0: Bentornati al nostro ormai consueto appuntamento, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio e in questa occasione, visto che si parla di viaggio e di esperienza, abbiamo voluto e vogliamo proporvi una puntata davvero particolare, infatti abbiamo chiesto l'aiuto e abbiamo qui con noi collegato telefonicamente in nostra compagnia un personaggio che certo non ha bisogno di troppe presentazioni come Gian Battista Merigo, pronto?
1: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno ascoltatrici ed ascoltatori. Sono, sono qui, sono qui.
0: Ecco, noi abbiamo chiesto l'aiuto di una persona, diciamo eh, di un esperto, perché noi spesso e volentieri parliamo di viaggi, di esperienze, di incontri e mi sembra che anche la carriera personale possa, di Giambattista Merigo possa naturalmente essere un valido punto di riferimento per nostro, in questo incontro. Però oggi abbiamo una sorta di premessa prima della nostra partenza, perché nei giorni scorsi si è fatto un gran parlare della nascita, della presentazione, meglio, del progetto di Brescia Emotion Motion 2. 2023 e Gian Battista Merigo è l'ideatore, il fondatore di questa nuova realtà che diciamo si propone che cosa?
1: Allora si propone a ha un unico obiettivo, portare più turismo a Brescia, eh, nel senso che appunto parlava di carriera, vorrei dire innanzitutto che mi sono dedicato da 41 anni a portare bresciani nel mondo nel senso che sono un agente dei viaggi tour operator sia a livello nazionale che internazionale, quindi eh, il mio scopo è sempre stato in questi anni quello di agente di viaggi e quindi normalmente portare la gente nel mondo. Da qualche anno eh, ho iniziato a vedere anche un certo interesse verso Brescia, verso la provincia di Brescia e quindi ci siamo mossi anche in in questo senso. Eh, chiaramente poi eh, la pandemia da da coronavirus ha cambiato tutti quelli che sono gli asset per quanto riguarda il turismo e quindi eh, è iniziato un percorso di eh, visitiamo quello che abbiamo più vicino nel senso che oggi eh, chiaramente prendere un aereo è già molto difficile anche perché ci sono pochissimi aerei in questo questo periodo ma ormai dura da un anno questa, questa crisi e Quindi il turismo ha proprio cambiato e ha invertito la rotta eh, e questo eh, io lo vedo come un bene anche comunque perché, mh, perché è, è giusto che poi eh, noi scopriamo anche quello che è la natura, che è la cultura, che è quello che sta attorno a noi e quindi eh, la nostra Brescia, la nostra provincia, le città vicine, le città d'arte e le città di cultura. Quindi è nata questa nuova realtà di eh, otto imprenditori centri centro di cultura di Brescia che si chiama appunto Brescia e Mosso 2023, in vista naturalmente questo 2023 cosa significa? Eh, tutti penso che gli ascoltatori e ascoltatrici sappiano che il 2023 è l'anno della eh, città della cultura di Brescia e Bergamo, quindi noi ci stiamo preparando ma abbiamo già iniziato a lavorare su questo progetto di Brescia, Bergamo, città della cultura e quindi portare più turismo a Brescia.
0: Ecco, in effetti rimanendo questo tasto di, in questa sorta di premessa, si magnificano tanto le bellezze di diversi posti, anche piuttosto lontani da noi, ma troppo spesso purtroppo anche molti bresciani non conoscono, non apprezzano e magari non sanno neanche tutte le bellezze che ha il nostro territorio.
1: Eh, sì, è vero, di fatti anche se noi ci siamo, ci siamo concentrati in questo progetto tanto su Brescia, città, eh, sappiamo benissimo che attorno a noi eh, c'è ancora tanto da scoprire e tanto da vedere. Voglio parlare ad esempio della Valtrompia con le sue man- miniere o con il suo eh, maniva della bassa bresciana, poco conosciuta e poco apprezzata, ma che ha tanto da, eh, da far scoprire dalle vecchie casine ai castelli, ai castelli che ci sono proprio nella nostra provincia, nella bassa Bressiana, alle vecchie dimore, ai palazzi antichi: quindi c'è tutto una, una, un tesoro, uno scrigno di cultura proprio e di arte da, da scoprire arte semplice magari perché è l'arte contadina, però esiste e fa parte delle nostre tradizioni, delle nostre radici, quindi dalle chiese ai castelli alle antiche dimore, ma poi c'è anche da scoprire tutto quello che è la cultura dell'enogastronomia perché sicuramente da botticino in giù vino e mangiar bene penso ai tortelli di zucca che fanno parte proprio della nostra cultura ma tutto quello che è legato proprio al nostro nostro mangiar bene quindi eh, noi ci proponiamo di risvegliare proprio eh, tanto quello che è il, il turismo il turismo locale anche perché siamo proprio costretti da questa, da questa pandemia a non viaggiare, a non fare lunghi viaggi, ma a rimanere, magari fare tanti weekend scoprendo le bellezze del nostro territorio.
0: In effetti la vostra proposta presenta numerosi itinerari, numerosi viaggi che possono davvero far scoprire Brescia a chi lo desidera.
1: E questo è stato un punto sul quale ho voluto proprio lavorare assieme ad altri, ad altri professionisti perché abbiamo presentato proprio la 50 idea di itinerari in, in Brescia Città, quindi 50 itinerari in Brescia Città non è, è un lavoro che non aveva mai fatto nessuno e quindi questo è il nostro grande orgoglio proprio di aver, di aver eh, stilato questo, questo programma perché… Allora, abbiamo il programma eh, romant- Brescia Romantica Tour, Brescia nell'arte, Brescia la golosa, Brescia Spasso nella storia, Brescia che spettacolo, Brescia Donne e Madonna, alla scoperta di alcune figure femminili importanti in città, Brescia l'età querignana, eh, Brescia le dimore storiche, Brescia il Falcone d'Italia, il Castello, poi il villaggio operai, la metropolitana, eh, i più bei parchi cittadini nella Brescia ehm, del risorgimento. Insomma eh, abbiamo cercato di dare proprio un'idea che Brescia, eh, non è un'idea ma è una realtà, che Brescia esiste e eh, purtroppo è poco conosciuta a livello anche nazionale o internazionale ma ha tanto ancora da, da scoprire. Pensiamo solamente ai vicoli del pieno centro, cioè dalla zona Carmine alla zona, comunque musei e tutti quei vicoli da scoprire che uno ci sta una mattinata a girare e a guardare proprio la bellezza di questi questi vicoli, che certamente nella zona Carmine una volta erano abbastanza degradati, ma che oggi sono vicoli percorribili senza nessun problema e eh, riscoprendo la bellezza di questa nuova nuova realtà.
0: Ecco un percorso, come diciamo prima, se vogliamo usare proprio questa espressione, che quindi propone e pone al centro dell'attenzione aspetti come la cultura, come il turismo, come abbiamo detto, ma possiamo inserire anche un aspetto di socializzazione, nel senso di incontrare persone nuove, portare persone a Brescia, quindi anche la socializzazione può avere il suo aspetto importante?
1: Guarda, noi abbiamo un itinerario che è Brescia e i nuovi bresciani. c'è chiaro che abbiamo dei quartieri con una prevalenza di quelli che fino a pochi anni fa erano ritenuti stranieri, ma che oggi sono i nuovi bresciani: nel senso che nella zona di Via Milano magari c'è tutta la zona del, del, del Nord Africa, la zona di San Polino c'è tutta la zona dei, del della Moldavia, della gente che arriva da Moldavia o della zona dei paesi dell'est. La zona del del centro storico è un mix proprio perché il Carmine si trova un po' dall'Africa al al Medio Oriente, alla alla Russia e quindi si trova un po' di tutto, ma ehm, c'è proprio questa situazione oggi di tranquillità perché poi io opero proprio in quella zona e vi garantisco che è una zona viva, è una zona con, certo, magari qualche voce un po' più alta, qualcuno che si mette a urlare magari durante il giorno, però non c'è più il pericolo che probabilmente c'era qualche qualche decennio fa sostanzialmente. Quindi socializzazione significa conoscere anche l'altro e quindi eh, conoscere oggi come come si è trasformata Brescia e anche questo fa parte della cultura perché poi non dimentichiamoci che se andiamo a Parigi o andiamo a Barcellona o andiamo nelle grandi città, andiamo proprio in quelle zone dove eh, è così caratteristico vedere le tante culture messe assieme. Penso alle Ramblas o al Quartier Latin di, eh, della, di Parigi. No? Quindi le Ramblas è una eh, praticamente zona in cui c'è la multi... multi multicultura o multirazze, multi no? lo stesso come nel quartiere latino di, di Parigi, sì. ma questo in, in quasi tutte le grandi città. Quindi oggi Brescia rappresenta anche questa, questo multicolore, molti effetti e c'è normalmente un grande rispetto l'un l'altro.
0: Certo, come lascia intuire anche questo nome Brescia Motion 2023, il vostro punto di riferimento, l'abbiamo già anticipato prima, è proprio l'appuntamento con Brescia Capitale della Cultura, però abbiamo sentito anche dire che però, eh, siete pronti a partire già adesso, non è che aspettate ovviamente il 2023, perché i, i, nost-
1: i nostri itinerari sono pronti e, e sono-, sono partiti. Eh, ecco, Brescia Emotion 2023, quindi noi vogliamo dare questa idea di emozione, cioè Brescia può dare delle emozioni, quindi la bellezza dà emozioni, l'arte dà emozioni, non dimentichiamo che abbiamo la nuova Pinacoteca aperta due anni fa a Tosio, quindi il Palazzo della, della Nuova Pinacoteca. Abbiamo il complesso Santa Giulia che ci può stare una giornata a visitare, tutta la via Musei, le grandi piazze, cioè piazza. Paolo VI o Piazza del Duomo, siamo una delle poche città peraltro ad avere due duomi, cioè due, due grandi chiese, il Duomo Vecchio e il, il Duomo Nuovo, che puoi dire nuovo eh, non, è un Duomo comunque antico di per sé, quindi abbiamo Piazza Vittoria, abbiamo Piazza della Loggia e tutte queste vie che collegano e che sono uno spettacolo a percorrere che danno emozione quindi Brescia è mossa nel 2023 ma parte da oggi per, in questi due anni cercheremo di far scoprire Brescia ai bresciani ma anche agli stranieri
0: certo e per farvi trovare pronti a dovere in vista di un appuntamento così importante che volete far fruttare al meglio
1: certo, certo. allora io chiaramente dico che questa è un'operazione anche comunque commerciale e industriale quindi il fatto di portare più turismo a Brescia significa anche far lavorare i bar, far lavorare le trattorie, far lavorare i ristoranti. Da dal lavoro alle guide turistiche ce ne sono tante a Brescia eh, chiaramente oggi non si vedono gruppi in giro per Brescia per gli evidenti motivi che le scuole non si spostano, non ci sono le città scolastiche non ci sono stranieri che vengono a Brescia però sicuramente riprenderà eh, tutto come, eh, come era nel, nel 2018-2019 anzi molto di più perché il nostro obiettivo è proprio arrivare al 2023 pronti
0: Certo, in questa ottica appunto abbiamo toccato il tasto delle problematiche importantissime che sta portando questa pandemia e per un settore come quello del turismo che è stato sicuramente tra i più feriti, possiamo dire che si può guardare avanti con la possibilità di tornare ad avere la giusta e necessaria fiducia?
1: Allora io penso che eh, nell'uomo sia insito il confrontarsi con l'altro, eh, confrontarsi con l'altro significa anche andare a scoprire l'altro l'altro significa anche il mondo che ci sta attorno che possa essere il Sud America o eh, gli Stati Uniti o la Russia o eh, la Thailandia, sicuramente ritorneremo a viaggiare perché eh, comunque sia vediamo che e speriamo che continui così eh, sta diminuendo molto in Italia quello che è il 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 numero dei dei contagi. Certamente ci vorrà il tempo ma tutto passa e quindi eh, anche le guerre sono passate passerà anche questa questa pandemia. Io dico sempre, i nostri nonni, i nostri bisnonni o i nostri genitori hanno vissuto due guerre mondiali. Noi, eh, certo, eh, è molto pesante quello che è successo e quello che sta succedendo, sicuramente, però, con i vaccini si ritornerà a, a viaggiare e quindi eh, arriveremo anche a dimenticare questo brutto 2020 e forse anche 2021, eh, quindi si ritornerà, si ritornerà a viaggiare, e certo. Eh, oggi è quasi da incosciente prendere un aereo e andare in un altro paese lontani con il rischio magari che poi di dover fare la quarantena in Thailandia. Quindi noi, anche i nostri clienti, eh, praticamente come agenzie di viaggi siamo praticamente chiusi ancora, eh, però abbiamo la speranza di ripartire perché vedi eh, c'è tanta voglia di viaggiare adesso, c'è tanta voglia di uscire la domenica, di uscire il sabato, di fare il weekend di fare la settimana. Eh, peraltro penso eh, insomma i dati di Banca Italia dicono che la gente ha risparmiato anche tanto, eh, chi naturalmente ha potuto perché non ci sono state grandi spese in questo, in questo anno e quindi c'è anche una buona disponibilità, chiaramente ci sono situazioni di cassa integrazione, situazioni di attività che non hanno lavorato e quindi sicuramente non possiamo dire che che c'è ricchezza oggi, anzi sicuramente siamo un po' tutti in crisi, però si ritornerà a viaggiare, questa è la grande forza che ehm, mi dà proprio la speranza di, di programmare altri viaggi e programmare progetti come Brescia e Mosso.
0: E noi appunto con questo sguardo di fiducia verso il futuro invece siamo giunti alla prima pausa di questa nostra puntata, ora restituiamo la linea alla regia, breve spazio per la musica, dopo torneremo in diretta e proseguiremo questa nostra chiacchierata con Gian Battista Merigo, linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo in compagnia di Gian Battista Merigo e con lui abbiamo parlato di alcune note salienti del progetto Brescia Emotion 2023. Dicevamo i vostri itinerari e poi mi piacerebbe sottolineare anche un altro aspetto. Questo è un progetto, è un gioco che voi avete fatto di squadra però, perché ci sono diverse persone che lo vogliono portare avanti.
1: Sì, allora ehm, c'è un'associazione, eh, l'associazione Italiana Cultura e Sport ci sono varie, varie persone, la, una catena alberghiera, c'è cioè un'associazione, la, la più uh, storica diciamo, associazione di guide, di guide turistiche bresciane, insomma vari, vari professionisti e varie realtà eh, di Brescia, eh, Brescia città naturalmente, qui parliamo di, di certo. Brescia, ma no, più come città Brescia e nostra, quindi è un, un crogiolo, diciamo, una, una officina, una... una laboratorio artigianale di persone che si sono messe assieme per eh, lanciare questo progetto nel mondo. Sì. Noi useremo una piattaforma che ha circa 80.000 eh, contatti nel mondo di agenzie di viaggio e di tour operator, eh, ma non solo, chiaramente abbiamo degli esperti di, di social media, eh, abbiamo oltre 80.000 followers come si dice eh, diciamo eh, followers certificati nel senso che non sono acquistati tra tutte le pagine eh, dei nostri dei nostri de- cioè delle persone che si sono messe assieme quindi non voglio citare queste pagine eh, eh, no. però diciamo che il nostro obiettivo è proprio quello di portare questo questo progetto in, in, nel, nel mondo e non solo in Italia.
0: Ecco, quindi possiamo dire che comunque persone diverse, anche con competenze diverse, quello che abbiamo capito, che però danno ciascuna il proprio specifico contributo al progetto, all'unico progetto comune. Certo,
1: allora noi siamo una realtà di impresa sostanzialmente, quindi noi vogliamo anche diciamo, costruire qualcosa Eh, e perché no vendere questi pacchetti eh, all'estero, quindi ognuno mette la propria parte, nel senso che chiaramente le le guide turistiche si sono messe al lavoro da mesi e mesi per studiare questi 50 itinerari, Eh, abbiamo anche una grandissima novità, che è Brescia vista dall'alto, nel senso che abbiamo fatto un accordo con una società di elicotteri, quindi ci avrà la possibilità chiaramente quando avremo tutte le autorizzazioni il sabato e la domenica di farci un giro di 5 minuti, 10 minuti, ma bastano 5 minuti in elicottero per sorvolare Brescia, quindi questa grande emozione appunto, Brescia Emotion di Brescia vista, vista dall'alto. E quindi, e quindi questa è una cosa, una cosa in, importante, insomma abbiamo tante, tante novità e tante, e tante possibilità per, per vedere Brescia con un altro occhio, cioè. perché Brescia potrebbe anche entrare in quello che è il circuito delle città d'arte italiane e purtroppo Brescia è sempre stata vista un po' mh, come, facciamo questa battuta, possiamo farla, la città la città del Tondino e delle armi. No? E, Invece però, c'è, c'è molto
0: altro insomma, ecco chiaro.
1: Ecco, però io vi garantisco che quando portiamo dei gruppi a Brescia all'inizio magari arrivano con un po' il pregiudizio ma andiamo a vedere Brescia perché tanto abbiamo già visto tante città vediamo anche Brescia. Quando vanno via la frase più nota è non ci aspettavamo che fosse così bella Brescia perché chiaramente eh, se uno non la vede, se uno non è guidato, non scopre tutta quella che è la bellezza anche del nostro centro storico e dei nostri monumenti e delle nostre gallerie proprio come musei.
0: Certo, può essere forse un po' dovuto anche a quello che viene considerato, forse anche qui una specie di luogo comune, il carattere dei bresciani magari sempre un po' più proiettati verso il lavoro, verso il fare, che verso magari il mettere in vetrina quello che si fa.
1: Beh sì, se abbiamo esportato questo modello, questa idea che i bresciani lavorano solamente, è molto brutto questo perché sembra che i bresciani non abbiano sentimenti quasi, in realtà non è, non è così, insomma, non, è, non siamo come, come, come ci vogliono, spesso ci, ci dipingono, vogliono, insomma. È come ci vogliono dipingere, ahimè purtroppo marzo-aprile scorso Brescia è stata, è stata dipinta, è stata citata anche una... Una, una cosa orribile, Brescia-Lazzaretto d'Italia, ecco, io mi ricordo che anche mi sembra il nostro sindaco si era ribellato a questa idea di eh, qualche giornale che aveva scritto Brescia-Lazzaretto d'Italia, certo abbiamo sofferto tanto in questo, in questo, in questo anno, ma non solo noi, poi se abbiamo visto che insomma, tutto il mondo allora sarebbe diventato un laggaretto, quindi perché dire questo di Brescia che non era sostanzialmente eh, la, la realtà. Eh, certo no, ci ha piegato tanto quest- questo, questo virus e questa pandi- pandemia, nel senso, piegato nel senso di sofferenza, però eh, stiamo riscoprendo anche, anche Brescia e quindi ci e quindi ha dato anche altri occhi per per vedere il mondo che ci sta attorno Certo,
0: noi siamo partiti dal tema del turismo e vorrei chiedere visto che abbiamo l'occasione in questa settimana di parlare con una persona che praticamente ha dedicato proprio la sua vita al turismo una doppia domanda Uno, eh, la prima è questa da, come può eh, succedere che una persona decida sì, mi impiego nel campo del turismo e dall'altra qual è la passione che appunto può eh, portare avanti questa attività con quali idee con quali progetti perché si fa turismo o si decide di fare del turismo la propria attività?
1: Ma, eh, nel mio caso è stata una situazione proprio innata, nel senso che io già da bambino leggevo certi libri e certe riviste di avventura oppure così, di illustrazioni anche, 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 era la mia passione. Ho fatto poi un percorso di formazione proprio legato a quello che era il turismo proprio perché sono, sono laureato in lingua straniere e quindi è, 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 proprio, è proprio una passione quella di iniziare, allora si viaggiava anche in autostop, mio, alla, 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 quando, quando ero giovane, quindi comunque ho sempre, sempre viaggiato proprio per questa voglia di conoscere l'altro, quindi questa voglia di mettermi a confronto, eh, a volte anche in situazioni, diciamo, proprio non viaggio, nel senso che eh, uno che ha la passione poi va a dormire in alcune pensioncine che allora eh, magari non erano proprio eh, il meglio che si, poteva, che si poteva trovare, ma avevo 25 anni, magari 20 anni, quindi pochi soldi in tasca e quindi eh, mi arrangiavo insieme agli amici, eh, però questa voglia proprio, proprio di viaggiare. Certo. Poi ho iniziato con... La mia prima agenzia di viaggi poi ehm, ho creato anche un network di agenzie di viaggi e quindi, eh, e quindi la passione è sfociata proprio anche in quella che è un'attività, è un'attività. Vera, vera e propria
0: Ma... certo
1: è, è, una, è un'attività anche diciamo difficile nel senso che noi siamo noi italiani siamo considerati un po' nel mondo, cioè tutti ci vogliono molto bene, anche se siamo considerati molto schizzinosi, nel senso che siamo abituati a mangiare talmente bene eh, a casa nostra che poi quando andiamo in giro per il mondo, ma non voglio generalizzare, purtroppo ci piacerebbe mangiare il primo, il secondo e magari il dolce, la frutta e il caffè. Ecco, nel mondo non è così, normalmente c'è un piatto unico e quello è, quello è sostanzialmente. Quindi eh, noi siamo abituati molto bene in Italia, questo, questo lo possiamo riconoscere proprio, proprio viaggiando. È chiaro che poi eh, quando siamo in giro, magari che siamo fuori per un 15 giorni, un mese, ci piace mangiare anche quello che, eh, che Abbiamo, abbiamo casa nostra ma sicuramente il mangiare, il mangiare o comunque trovare quei cibi eh, non è il, il, il focus del viaggio eh, però tante persone hanno anche questa, questa esigenza certo. quindi a volte diventa un lavoro di spiccia perché magari il cliente si lamenta perché non ha mangiato bene quindi, sì, quindi aspetti da a volte, a volte, da, da seguire, a volte sono tanti modo. appunto tanti aspetti cioè, Bisogna anche mettere in conto che dallo sciopero degli aeroporti allo sciopero dei treni, al, alle, appunto alle malattie o ai terremoti, cioè noi abbiamo sempre un problema nel, per chi si sposta. Chi si sposta e chi viaggia deve avere anche un po' di così, spirito di adattamento e, non, e accettare quello che succede, perché il viaggio è fatto anche da imprevisti. C'è. Perché se uno vuole avere tutto sicuro e tutto sotto controllo, io dico sempre che eh, deve rimanere a casa un po' perché, perché il viaggio è fatto da tanti imprevisti. Certo.
0: E in eh. questo aspetto noi abbiamo toccato un punto però che merita di essere sottolineato, questa voglia di incontrare l'altro, un aspetto che soprattutto anche in questo periodo nel quale diciamo anche obbligati un po' dall'emergenza sanitaria, l'altro viene guardato sempre più con sospetto, un po' per il timore di contagio, un po' per la necessità di rimanere alla distanza, invece il viaggio, il turismo insegna a vedere qualcosa di diverso nell'altro
1: eh, sì eh, sicuramente sicuramente, eh, facciamo viaggi eh, facciamo turismo anche per conoscere per conoscere eh, altri popoli, altre usanze altri costumi è chiaro che oggi questo viene un po' meno ma questo anno naturalmente questi due anni probabilmente poi si ritornerà comunque al, al viaggio che non è il viaggio non è solo la vacanza cioè il viaggio è proprio andare alla scoperta quindi sappiamo tutti che eh, chi viaggia è diviso comunque in eh, due grandi selezioni cioè il, il viaggiatore o grande viaggiatore e il turista cioè il turista è chi magari va anche nel villaggio e che vuole comunque Eh, fare vacanza e divertirsi, c'è invece il grande viaggiatore che non gli interessa niente del villaggio che va a dormire magari nell'albergo di due stelle ma va a scoprire eh, comunque un paese oppure una tribù oppure un un continente e quindi eh, chi si arricchisce di più a livello eh, intellettuale o comunque culturale. Eh, non c'è una distinzione io non mi permetterei mai di, di distinguere fra eh, chi è più bravo se il viaggiatore o se il turista chi ha voglia di divertirsi stare in discoteca o stare in villaggio vuol dire che eh, ha bisogno anche di relax, di riposo di mangiare bene di trovare sempre tutto pronto invece ha voglia di viaggiare, quindi il grande viaggiatore sa benissimo che va eh, comunque a confrontarsi anche con magari appunto dei disguidi, però eh, è, un'altra, è un'altra proprio ricerca culturale, quindi eh, secondo me ci sono proprio questi due aspetti del viaggio o del turismo, Ecco, sono tutti comunque anche nel villaggio devi scoprire l'altro, magari quello che sta nella camera vicino a te, oppure quando fai l'animazione scoprire altre persone quindi stare con altre persone
0: Certo. e il discorso di scoperta e di emozione adesso viene diciamo, rivolto in modo particolare grazie appunto a questo al vostro progetto di Brescia Emotion Motion 2023 proprio a una città come quella di Brescia che si cercherà di far visitare dal maggior numero di persone ma questo sarà l'argomento della parte conclusiva di questa nostra puntata perché ora restituiamo la linea alla regia per il secondo ed ultimo spazio musicale di quest'anno nostra puntata, poi come dicevo in precedenza torneremo in diretta per concludere questo nostro incontro con Gian Battista Merigo, linea la regia. E torniamo in diretta, abbiamo in nostra compagnia Gian Battista Merigo e con lui ideatore e fondatore di Brescia Motion 2023. In questa occasione stiamo esaminando anche un discorso particolare come quello del turismo, visto anche con un occhio di riguardo non solo all'aspetto del viaggio ma anche dell'emozione e dell'incontro con gli altri. A tal proposito un passo indietro, abbiamo già detto che Brescia Motion è già pronta a partire, Per chi vi vuole così, non so, approfondire alcune tematiche, voi avete pronto un sito che è da far leggere e visitare? Allora, ci stiamo
1: ancora lavorando perché eh, purtroppo abbiamo avuto qualche problema tecnico, abbiamo creato anche una pagina Facebook, naturalmente, ma è ancora tutto in essere, anche perché eh, in realtà volevamo eh, volevamo partire da metà marzo, ma abbiamo preso l'occasione un po' del della festa di San Faustino per presentarlo alla stampa, perché eh, sapevamo che non essendoci la fiera a Brescia magari ci fosse stato anche più interesse già a vedere qualche, qualche, qualche itinerario, quindi eh, sì c'è la pagina eh, BresciaMotion.it e c'è la pagina in Facebook di BresciaMotion 2023, però... Eh, diciamo che eh, ci stiamo chiaramente, chiaramente ancora, ancora lavorando
0: Certo, diciamo state sì. lavorando per noi ma una sì. curiosità, un dubbio noi abbiamo parlato di itinerari, cinqu- ben 50 itinerari per far sì. conoscere Brescia ma eh, con il punto di riferimento ovviamente di attirare persone a Brescia ma se questi itinerari interessassero anche ai bresciani magari ai cittadini di Brescia oppure anche a coloro che abitano nella provincia?
1: Eh, certo, noi organizzeremo comunque ad esempio il sabato, il sabato di Brescia e Mosso 2023 in cui faremo dei tour della città con le guide speciali- specializzate naturalmente e proporremo anche ai bresciani questi-, questi tour che naturalmente non avranno bisogno di dormire a Brescia, quindi non saranno di due giorni ma saranno di una mezza giornata oppure di-, di una giornata, quindi eh, saranno disponibili anche in questa in questa diciamo
0: questa ulteriore versione possiamo dire ecco nella
1: nella versione mezzogiornata una giornata proprio per i per i bresciani
0: certo perché si sente spesso dire anche da bresciani questo angolo di Brescia non lo conoscevo non pensavo che ci fosse questa cosa per cui anche la nostra città non è che è conosciuta alla perfezione da noi stessi a Brescia
1: guarda io abito praticamente in centro storico eh, da tanti anni anche se vengo dalla bassa bresciana e ehm, ti garantisco che tra Corso Garibaldi, Corso Mameli tutta quella zona via via battaglie, tutta la zona comunque dei musei, ogni volta è una scoperta perché scopro un vicolo nuovo allora la mia curiosità vado a vedere cosa c'è dietro oppure percorro quel quel vicolo e eh, spesso ci sono degli angoli che proprio sono sconosciuti e penso che La maggior parte dei bresciani non conoscono se non i corsi, cioè Corso Palestro, Corso corso Zanardelli, Corso Garibaldi e Corso Mameli e invece eh, c'è anche tanto, tanto altro e come ripeto mi riallaccio a quello che ho detto prima quando si va poi all'estero si vanno proprio a visitare questi, questi vicoli o queste, o queste views, insomma e quindi c'è tanto ancora da scoprire in Brescia città
0: Ecco noi appunto dicevamo prima magari si va all'estero per scoprire queste stesse cose che noi abbiamo qui a portata di mano e magari purtroppo da una parte trascuriamo e dall'altra non valorizziamo
1: Certo, sì, sì, sicuramente. Poi è chiaro che nel mondo ci sono eh, cose da, da scoprire, dal Grand Canyon che non c'è a Brescia, sicuramente, a, eh, che ne so, ai grandi laghi, ai grandi fiumi, eh, che non ci sono a Brescia, naturalmente, però ecco, quando poi si, si concentra su una città, su una, su una capitale, su una città uh, normale, come ci sono tante in Italia, eh, poi so, facciamo un po' confronti confronto e diciamo ah, ma anche a Brescia abbiamo visto queste cose, no? quindi perché no eh, scoprire di più Brescia.
0: Certo, tra l'altro noi oggi ovviamente parlando di Brescia Motion 2023 dedichiamo un occhio di riguardo alla città, però una provincia vasta ed estesa come quella di Brescia a sua volta presenta tante piccole, grandi meraviglie al di fuori della città, nella provincia proprio.
1: Guarda, io dico sempre abbiamo eh, tre laghi grandi che naturalmente sono il lago di Gadda, il lago di Sè, il lago di Idro, abbiamo una miriade di laghi minori a Brescia e provincia, abbiamo tre valli, quattro valli, cinque valli a seconda di come, di come si possono leggere le valli, eh, nel senso che a Val Trompia però c'è anche la Val quindi eh, oppure nella Val Camorga sono altre piccole valli. Abbiamo la, la pianura, eh, abbiamo comunque la grande comunicazione perché i treni ci sono, eh, le autostrade ci sono e quindi sicuramente, sicuramente la provincia rappresenta forse una caratteristica che non c'è in tante altre città nel senso che o normalmente c'è la montagna oppure c'è la pianura, no? è difficile trovare sia la montagna che i laghi che la pianura, quindi perché no far scoprire sempre di più eh, Brescia e Provincia. Certo, noi questo, con questo progetto ci stiamo concentrando su Brescia e Città, ma eh, chiaramente in Provincia, insomma in tutto il mondo conoscono il lago di Garda, in tutto il mondo conoscono grazie anche all'evento di Cristo il lago di Seo, eh, quindi abbiamo veramente tanto e tanto da, da far scoprire e la bassa bresciana sicuramente ha tanto da far scoprire nel mondo anche quella.
0: Senza dubbio, prima parlando proprio di Brescia in Motion abbiamo detto che questo progetto è portato avanti da voi come una squadra, in questo senso, cosa chiedete alla realtà bresciana? Chiedete che magari vi possono condividere questo cammino? Cosa chiedete magari anche alle realtà del territorio, agli enti pubblici?
1: Allora, chiaramente, alle istituzioni chiediamo: io avrò un incontro abbastanza importante con un'altra organizzazione che si occupa, diciamo, più del, dell'aspetto dell'enogastronomia in generale nel bresciano. Alle istituzioni chiediamo chiaramente una sorta di sinergia per sostenerci in questo questo progetto, e non parliamo di eh, sostenerci finanziariamente, ma sostenerci eh, vuol dire anche comunicare assieme di questo questo che per noi è un grande grande progetto. D'altra parte, eh, diciamo, noi vogliamo portare anche ricchezza a Brescia, perché come ripeto. Se lavorano i bar, se lavorano i ristoranti, se lavorano le trattorie, se lavorano i, chi ha i pool, coloro che hanno i pullman, se lavorano tutte quelle che è eh, l'indotto del turismo, chiaramente eh, è un bene per tutti. Certo, eh, poi
0: la vostra non è diciamo, una sfida contro qualcuno, ma potremmo dire è per Brescia e per tutta la realtà bresciana?
1: Beh, contro non, so, non saprei proprio ecco. di chi, chi potremmo essere contro no, no, eh, non, cioè noi cerchiamo solo alleanze eh, sicuramente ci piacerebbe trovare anche dei giovani eh, che hanno voglia di mettersi in gioco tant'è che nel nostro, nel nostro gruppo ci sono anche due blogger eh, giovani naturalmente, ventenni, trentenni e quindi cerchiamo anche una squadra di giovani che vogliono collaborare a questo progetto.
0: Se per caso qualcuno vuole avere dei contatti, delle informazioni, dei punti di riferimento più precisi, in questo momento dove si deve rivolgere?
1: Posso dare C'è... benissimo il mio numero di telefono, essendo il fondatore, essendo la persona, l'agente di viaggi che, che è il punto di riferimento in questo momento che è il 348-015-4889. La mia, la mia mail allora è gb, quindi Genova-Bologna, quindi la G e la B, eh, chiocciola amerigoviaggi.it. bene amerigoviaggi.it. Benito non ho non ho altre mail perché questa è la mia
0: certo la mia mail, certo comunque diciamo, la... anche in questo caso sia col numero di telefono che con la, con la mail direi che sì. abbiamo dato anche dei punti di riferimento importanti per chi ci sta ascoltando
1: certo poi c'è la, la mail che però non è non so se è ancora attiva però l'abbiamo
0: già registrata quindi il certo. dominio è tutto che è info-brescia-emotion.com Ecco, diciamo, poi ovviamente, come dicevamo prima, sarà un discorso anche in fieri, in divenire. Comunque, per noi questo è stato un primo incontro, magari ne potremo avere anche altri in futuro, quando il progetto presenterà ulteriori novità e ulteriori diciamo, motivi ah, di posso, attenzione.
1: Posso aggiungere una cosa? Eh, che eh, insomma, Siamo talmente nuovi, ma abbiamo avuto così tanto successo, che tutta la stampa di settore, parlo di settore turismo, ha riportato in prima pagina questa, questa idea e questa novità e comunque anche sia sì, tutta la stampa eh, bresciana e adesso anche siamo, siamo in radio ci ha certo. dato in mente tanta visibilità perché si è capito che questo è un progetto certo. per Brescia e quindi ne abbiamo veramente bisogno dopo quello che abbiamo sofferto in questi, in questi mesi, in quest'ultimo anno.
0: Noi infatti naturalmente ringraziamo appunto Radio CZ per averci dato questa ulteriore importante parentesi, ringraziamo eh. Gian Battista Merigo per essere stato con noi, spero in piacevole compagnia, davvero eh. grazie per questo intervento.
1: Grazie mille, grazie a voi e grazie agli ascoltatori e
0: ascoltatrici. Noi ringraziamo il nostro ospite, ringraziamo che ci ha accompagnato in questa nostra puntata, a voi tutti la rivedere, la risentirci e alla prossima settimana. Grazie e buon proseguimento di giornata.